0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 21 de junio. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Y bueno, este programa es producido por Briefy, la aplicación móvil que resume todo lo que debes conocer para ser brillante en lo que haces. Una plataforma diseñada para ejecutivos y emprendedores sin tiempo de prepararse continuamente y superar sus desafíos. Porque en lugar de pasar 5 horas estudiando cursos, artículos o libros, BriefIt te ayuda a desarrollar nuevas habilidades invirtiendo 15 minutos al día. Y este podcast es así, un resumen de las noticias más importantes que debes conocer el día de hoy. Te agradezco mucho que estés aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a arrancar hablando del señor Andrés Manuel López Obrador, el presidente de nuestro país, porque mira, algo que no te conté el día de ayer lunes es que el domingo hubo votaciones en Colombia, votaciones presidenciales y ganó el señor Gustavo Petro, un gobierno que pues va a ser de izquierda. Hubo una reacción por parte del presidente de México Debido a estas elecciones AMLO dijo sentirse contento E incluso aseguró que la llegada de Gustavo Petro Al gobierno de este país Es un hecho histórico Es la primera vez en Colombia Que gana la izquierda la presidencia del país Durante su conferencia de prensa López Obrador dijo que el nuevo gobierno en Colombia Abre camino a movimientos democráticos En América Latina y el Caribe Y aquí está interesante Andrés Manuel Porque lo que está diciendo Es que antes entonces no eran democráticos que ahora sí son democráticos porque son de izquierda entonces Andrés Manuel entendemos que empieza a aventar pues símbolos ¿no? en todo lo que va diciendo y esto fue lo que dijo, yo estoy contento porque nosotros iniciamos una nueva etapa en el resurgimiento de los movimientos con dimensión social, debemos de recordar que hace poco los gobiernos progresistas tenían la responsabilidad en varios países de la región, entonces desde Palacio Nacional AMLO informó que este domingo 19 de junio llamó al futuro presidente de Colombia para expresarle sus felicitaciones, AMLO quien envió un saludo al pueblo de Colombia Dedicó minutos de su conferencia matutina Para escuchar la pollera colora Interpretada por Margarita la diosa de la cumbia Para celebrar las elecciones en dicho país Una conferencia matutina que en un inicio sí se hablaba de resultados o de progresos O de lo que hacía el gobierno Y pues ahora ya AMLO la utiliza más para Pues cualquier cosa Si no conviene tanto la narrativa del día a día ¿no? Y ahorita que esto se pone Un poquito anti AMLO El otro día me decían ¿Por qué eres anti AMLO? Y yo les contesté, dude, AMLO es anti AMLO, o sea las propuestas y las promesas y los resultados pues jamás han llegado, entonces el hecho de que su conferencia matutina pues se dedique minutos a poner una canción y hablar de las elecciones de otro país en lugar de hablar de todo lo que a nuestro país le apremia, me parece que convierte a AMLO en anti AMLO. Cuando hablamos de gobierno, cuando hablamos de política, obviamente esto es muy bueno para él y su partido, le permite desviar la atención a otras cosas, le permite eh, establecer una narrativa que le convenga. Y deja afuera pues todo lo que se le está reclamando al gobierno Como a cualquier otro gobierno se le reclamaría El tener malos resultados en diferentes áreas Pues bastante críticas de cualquier país Y hablando un poquito de este tema de la izquierda La izquierda en Latinoamérica Ha sido bastante satanizada por diferentes sectores de la sociedad Pero que hay que entender que la izquierda no es necesariamente mala Por ejemplo, hasta donde tengo entendido Por lo menos hasta el año 2021 Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia Países que son admirados tanto por sus indicadores económicos como por su amplio bienestar social, pues son gobiernos de izquierda. El problema no es tanto la ideología muchas veces, el problema es la ejecución de esa ideología y cómo lo bajas al gobierno de un país. Y ahí es donde muchos gobiernos de América Latina no han logrado ejecutar una ideología e incluso muchos se dicen de izquierda cuando no lo son realmente. Entonces, bueno, por lo pronto AMLO califica de histórico el triunfo de Gustavo Petro en Colombia y le llama para felicitarlo. Y así como al presidente de nuestro país le gustan los símbolos, ayer tristemente llegamos a una cifra que es un símbolo, pero también demuestra cómo la estrategia de seguridad de este sexenio no ha sido la que se prometió ser. Y aquí voy a hablar de datos que el mismo gobierno federal avienta. Mira, con 2.833 homicidios dolosos y 77 feminicidios registrados en mayo, el gobierno del actual presidente superó las 120.463 muertes violentas ocurridas durante todo el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa. Ayer, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, presentó el reporte mensual de seguridad en el que defendió la estrategia de seguridad pública, pese... a a que en los 42 meses de la actual administración Pues se reportaran estos 121 mil asesinatos violentos Ella dijo Hoy se trabaja con estrategia, con inteligencia Con acciones concretas para dar tiros de precisión A las organizaciones criminales Estamos en el camino correcto En el que se considera cero impunidad y cero corrupción Algo que los números pues la hacen quedar un poco mal Al mismo tiempo de que va diciendo estas palabras Los homicidios registrados en el gobierno de AMLO son 0.9% más que los ocurridos durante los 60 meses del sexenio de Felipe Calderón. Y eso que aún falta, que se contabilicen las muertes que, lamentablemente, van a ocurrir en los meses restantes de la administración actual. Aquí quiero dejar algo muy claro. No estoy celebrando que haya más muertos en el gobierno de AMLO que en el de Calderón. Esto no se celebra, pero llama mucho la atención que no haya ni un poquito de humildad en el gobierno actual para decir oigan, tal vez esto no está funcionando Tal vez no está jalando esto que estamos haciendo En estos momentos, porque los números no nos Están favoreciendo, en el tema de los Homicidios dolosos, luego el gobierno saca Las cifras de otros delitos y les ha ido Mejor, pero en este punto Pues la verdad es que no está jalando y Lo que dijo Rosa Isela Rodríguez, te lo repito La Secretaria de Seguridad Pública Hoy se trabaja con estrategia, con inteligencia Con acciones concretas para dar tiros de precisión A las organizaciones criminales No se nota Rosa Isela, por lo menos en el tema De los homicidios, que es lo que tiene este país Completamente tenso, lo que está destruyendo el tejido social de México y de lo que depende precisamente que nuestro país pueda aspirar a mejorar esto no ayuda nadita y cuando hablamos de los problemas de fondo de los cuales habla mucho Andrés Manuel de atacar los problemas de raíz para que las personas puedan salir adelante cuando tienes una sociedad tan quebrada por tanto homicidio y con tanto miedo es imposible que esto suceda entonces las becas ayudan sí, todo esto puede llegar a ayudar a reconstruir el tejido social pero, ¿qué puede contra los asesinatos? ¿Qué puede contra eso? Contra el récord, contra las emociones que genera ese tipo de delito. Entonces, bueno, es lo que está ocurriendo. El gobierno de AMLO supera los 120 mil homicidios del sexenio de Felipe Calderón. Y hablando de la sucesión presidencial, tengo que hablar del canciller Marcelo Ebrard. que Mira, cuando hablamos del desempeño de Marcelo Ebrard, de repente me compadezco un poco de él porque... Mucho de lo que ha fallado en la relación de México con otras partes del mundo Ha sido principalmente pues, la línea de Andrés Manuel López Obrador El hecho de que no va a las cumbres El hecho de que se pelea de repente con Estados Unidos O con diferentes eh, políticos de relevancia internacional Y luego defiende, por ejemplo, a países como Venezuela y a Nicolás Maduro Ese tipo de cosas, por supuesto, no son culpa de Brat, Pero lo que sí va a ser culpa de Brat es que Marcelo Ebrard ayer anunció que va a realizar una gira para recorrer los 32 estados de la República con el objetivo de mantener la ventaja en la encuesta de Morena para elegir a su candidato presidencial rumbo a las elecciones del año 2024. Indicó que durante sus recorridos escuchará a la población para después hacer propuestas para el futuro. Señaló que creará una Comisión Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación. En el primer encuentro de diputados locales de Morena en Guadalajara Dijo que a él, el presidente AMLO Ya lo destapó cinco veces en las mañaneras Como candidato presidencial o precandidato presidencial Luego dijo que el INE podría estar grabándolo Y dijo que ese evento no era de campaña ni precampaña Porque ya está destapado Y que todo lo hará en el marco legal Ebrard señaló que no se distraerá de su trabajo diario Como secretario de Relaciones Exteriores Pero, a ver Ebrard, era lunes Estabas en Guadalajara con diputados de Morena Y hablabas de la sucesión presidencial Y de cómo ibas a dar un tour por todo México Cómo no estás faltando en ese mismo momento A tus responsabilidades Estás pues desayunando con quién sabe quién Entonces bueno Yo nunca había visto esto Tal vez no tengo la edad suficiente para haber visto casos similares de esto Que dos años antes de una elección Tengas a los precandidatos anunciando giras por todo el país Cuando tienen un cargo federal Eso para mí es nuevo Él dice que no está violando ninguna ley, pero al final el presidente de Morena, Mario Delgado, ayer enfatizó que su partido no cambiará el método para elegir el candidato presidencial, pues los estatutos marcan que debe ser por encuesta lo anterior después de que el senador Ricardo Monreal ha expresado constantemente su desacuerdo contra dicho método. Esto básicamente lo que dice la gente es que va a ser un dedazo de AMLO y la encuesta, así como algunas encuestas que ha hecho Morena antes de que las formalizara el INE, pues va a estar bastante amañada la cosa a lo que quiera el presidente de México. Esto no lo digo yo, lo dice el mismo senador Ricardo Monreal. Entonces, por lo pronto Everard empieza su gira y pues vamos a ver cómo parte su vida al señor canciller entre sus responsabilidades y su precandidatura. Quiero hablar ahora del Mundial del año 2026 Porque como tal vez ya lo sepas México va a ser sede del Mundial del año 2026 Junto con Canadá y Estados Unidos Ayer me puse a investigar Qué significa financieramente recibir el Mundial En 2026 Y bueno, un par de datos para dimensionarlo son estos La inversión de los estadios Que será privada y sin recursos públicos Será de menos de 160 millones de dólares Y la derrama económica directa De unos 520 millones de dólares Aseguró John De Luisa Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en una entrevista. Entonces eh, ya se dio a conocer que las ciudades mexicanas que tendrán 10 partidos de la Copa del Mundo en nuestro país son Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, en el que será el primer mundial con tres sedes, este Estados Unidos, México y Canadá, y el primero también con 48 participantes. Entonces 520 millones de pesos es lo que en teoría va a derramar México en este mundial. Va a recibir derramamiento. Hablemos del resto del planeta con las noticias que debes conocer el día de hoy. Quiero empezar hablando de China, porque China aumentó en mayo las importaciones de petróleo crudo proveniente de Rusia en un 54% en comparación con las cifras del año pasado según los datos de la Administración General de Aduanas del país. El gigante asiático importó del país eslavo un total de 8.41 millones de toneladas de crudo, 2.98 millones de toneladas más que en el mismo periodo del año 2021. Y bueno, China no se ha querido meter a la guerra con armas, no ha querido darle armas ni nada a Rusia, pero de esta forma pues China por supuesto que ayuda a Rusia a contrarrestar la pérdida del mercado occidental cerrado para Moscú por la invasión de Ucrania. Estos datos sitúan a Rusia como el máximo proveedor de crudo para China, desplazando a Arabia Saudita a la segunda posición. Pekín importó del país árabe 7.81 millones de toneladas este mayo, lo que supone un incremento del 9% interanual. Entonces es lo que está ocurriendo China, también jugando la guerra, pero también económicamente. Traigo una noticia para mis amigos Los trepacerros, así le llamo a todos mis compañeritos Y compañeritas que un día decidieron Empezar a subir cerros En Guadalajara En Ciudad de México En Monterrey Hay mucho cerro Entonces ahí también está muy bien Y no es de ninguna manera Un insulto Solamente esta noticia Les va a interesar Mira El campamento base Del Everest Desde el que parten Los escaladores Hacia la cumbre De la montaña Ya necesita otra ubicación Y la razón no es otra Que el calentamiento global Que está haciendo Que el glaciar Sobre el que reposa Comience a dar muestras De inestabilidad peligrosas Para sus visitantes La causa de esta decisión De traslado Es un estudio publicado En Geology Today Que alerta sobre el riesgo De estabilización del glaciar. Esta pérdida se traduce en la rotura de la superficie y en la aparición de grietas en el hielo que pues, cada vez son más grandes y que pueden suponer un peligro para las personas que frecuentan el campamento, que rondan las 1500 personas en temporada de escalada. Eso por no mencionar que las autoridades nepalíes, porque todo eso está en Nepal, solían acondicionar el terreno del campamento cada dos o tres semanas y ahora deben hacerlo semanalmente. Y bueno, el problema no está solo en el aumento general de las temperaturas de la zona. Los miles de excursionistas que visitan el campamento base también están contribuyendo a desestabilizar el glaciar. Lo que dijo esta investigación es que descubrieron que las personas que frecuentan el campamento expulsan alrededor de 4000 litros de orina cada día uno de los miembros del comité lo dijo y pues ya con esto digo ¿por qué la orina es importante porque derrite porque es como ponerle pues agua calientita a un glaciar 4000 litros al día y bueno la idea es trasladar este lugar a una ubicación más segura situada entre 200 y 400 metros más abajo en la montaña una noticia para trepacerros Ahora, yo no sé si tú sabías que habrá un remake de Hércules Yo creo que una de mis películas favoritas del mundo animado de Disney Va a haber un remake que va a ser live action Va a ser con personas en la vida real y ya sabemos quién va a ser el director de esta película Se trata de Guy Ritchie Y esto a mí me emociona Porque a mí me gustó la última película que hizo Guy Ritchie En un remake de Disney en live action Que fue Aladino A mí me gustó mucho esa película Entonces ahora como adelantó de Hollywood Reporter El conocido director de esta película Que también ya hizo Snatch, Sherlock Holmes eh, será el encargado de dar vida a uno de los héroes más carismáticos de Disney y bueno, no va a estar mal acompañado, va a estar Joe y Anthony Russo, que son los directores detrás de Avengers, por ejemplo, Endgame serán los encargados de producir la película y todavía falta saber quién va a ser el guionista o guionistas, pero bueno, también hay algunos propuestos por ahí, entonces bueno como ya te lo dije, Guy Richie ya dirigió el remake de live action de Aladino por lo que nos podemos hacer una idea del estilo que le podrían poner a la película, también una movie muy musical es Aladino y acá están las musas y está Hércules Que antes era Ricky Martin su voz Entonces estoy emocionado Con lo que puede resultar de este combo También voy a hablar de música Tengo que hablar de Mick Jagger Que es un integrante de la legendaria banda De los Rolling Stones Porque mira, Mick dio positivo a COVID-19 Hace unas semanas, por lo que la gira europea Con la que celebran 60 años De la existencia de la banda Pues se suspendió, pero ya está Superada la enfermedad Y esto significa que los Rolling Stones Vuelven a la gira Tras pasar varios días totalmente aislado El cantante dio a conocer que su cuerpo ha vencido el coronavirus Por lo que la banda cumplirá con su compromiso En Milán, Italia, este 21 de junio En el estadio de San Siro Esto lo dijo en su cuenta de Instagram Me da mucho gusto Mick Jagger que haya superado esta enfermedad Antes de irme Te recomiendo que leas el artículo ¿Cómo deben invertir las empresas En una recesión? La situación global del momento Está peligrosa, pero ofrece oportunidades únicas para invertir juiciosamente en el futuro. Los autores de este artículo presentan tres formas en que los líderes y las líderes pueden beneficiarse e incluso planificar el crecimiento en este entorno volátil. Es un artículo que puedes leer o escuchar en cinco minutos. Y te cuento que en Briefy resumimos un libro todos los días. Y hoy puedes leer o escuchar el resumen de un libro llamado Tracking Wonder, Y este libro lo que te enseña es cómo reclamar una vida o cómo tener una vida con propósito y posibilidades en un mundo que está obsesionado con la productividad. Entonces, al recuperar ese Estado infantil de asombrarte De estar asombrado con el mundo El autor muestra cómo podemos ser más felices Saludables y creativos Puedes leer o escuchar este libro en 10 minutos de tu tiempo Esto va para toda nuestra comunidad De suscriptores, y si todavía no tienes Briefy, te dejo aquí abajo un link para que descargues Nuestra aplicación móvil y comiences tus 15 días de prueba en nuestra plataforma Y te recomiendo mucho que agendes 15 minutos, que literal 15 minutos son Dos parpadeos en Instagram Está muy cañón lo que gastamos en esa app. 15 minutos al día, te permitirán ser brillante en lo que haces y te vas a preparar todos los días para mejorar 1%. Entonces, muchas gracias por estar aquí espero que te genere mucho valor esta información que acabas de escuchar. Esta fue la conversación del mundo para este martes y nos escuchamos el día de mañana, miércoles, en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.